0: ニューヨークからこんにちは、ともこかーです。このチャンネル、ニューヨーク人生劇場では、マイペースな私が超競争社会のニューヨークファッション業界で長年働く中で得た気づきや、自分応援力、自分らしくおしゃれを楽しむヒントなどについてお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とと,ともに、ちょっと元気が出る放送をお届けします。それからプレミアム放送も配信中です。週に1、2回、通常放送よりももっと近い距離感で私のニューヨーク生活の本音や仕事の裏話通常放送ではちょっと話しづらいようなプライベートな事柄などについてお話ししています一番直近のプレミアム放送では私が最近ニューヨークであの乳がん検診定期検診に行ったんですねその時にちょっと、ね、印象的な出来事があったのでそのお話などをしていますプレミアム放送では私のニューヨークでの生活がもっと身近にリアルに感じていただけるかなと思います。お申し込みは v o i c y のウェブサイトからの方がアプリからよりも金額的に断然お得になりますので、ウェブサイトの方からお申し込みください。お申し込みのリンクを最後のチャプターに貼っておきますので、そちらから飛んでいただくとそのブラウザが開くと思います。はい、それでは今日も本編行ってみたいと思います。はい、今日はですね、仕事における情報共有についてちょっと私の思うところをお話ししたいと思います私はずっとニューヨークのファッション企業何社かで、えー、デザイナーとして仕事をしてきているんですけれどもデザイナーというのは単にデザイン画を描いているだけではなくて一つのコレクションを作るというプロジェクトの中の一員として働いているわけなんですねでデザイナーだけを取っても人数がたくさんいますしあとはデザイナー以外の部署の人たちとのコミュニケーションというのも必要になってきますでまあそうやって大人数で一つのコレクションを作るというプロジェクトに携わっている場合やっぱりこの情報共有っていうのは誰にいつどの情報を共有するかいのをるっていうことの見極めがすごく大事だと思うんですね必要な情報が、えー、必要なタイミングで必要な人に共有されないっていうのはまあ問題だというのはわかりやすいと思うんですけれども逆に情報がやたらめったら共有されすぎてしまうというのも大問題なんですねでこの、えー、コレクションファッションのですね、えーランウェイコレクションを作る場合を例にとるとデザイン部門一つとってもいろいろねその洋服をデザインするチームとかカバンをデザインするチーム靴をデザインするチームジュエリーをデザインするチームとかそういうふうにこう分かれているわけなんですね。ククリエイティィブディレクターのディレクションのもとで、まあ、今シーズンはこういうムードでこういうストーリーでこういう雰囲気でやりましょうみたいな感じでやっていくんですけれどもその時に各デザインチームというのがこう足並みを揃えなくちゃいけないんですよね洋服と靴の雰囲気がバラバラとかなってしまったらダメなわけですそこでやっぱりそのチーム間のね情報共有というのがすごく大事になってくるんですけれどもその。過程でそれぞれのチームがやっぱりこう色々ま実験というかね試作品をたくさん作るわけなんですよで色々やってみてでまあボツになったりするものもたくさんあってでこれでやっていこうっていうふうにだんだん決まっていくんですけれどもその試作品をたくさん作っている段階実験段階みたいな時って結構ねまあプロセスが割とごちゃごちゃしているんですよねものづくりっていうのはやっぱりそういうちょっとごちゃごちゃした段階を経てだんだんこう整っていくと思うんですけれどもそうごちゃごちゃした段階で今ねうちのチームではこういう感じでやってるよこれがなんかいい感じで上がってきているこっちはちょっと失敗しそうみたいなことを他のチームと共有していくっていうことが大事なんですけれども時々、まあ、特にねそう経験の浅いデザイナーに多いんですけれども今ね、20個試作品何か作ってるとして、その20個の状況を全デザイナーに、ただもう同じ温度でね、ブワーっとこうあの、今これやってますみたいな感じで共有しちゃったりするんですね。で、本当はね、その20個の中には、その試作の段階でクリエイティブディレクターが特に気に入っていて、どうしてもね、成功させたいと思っているアイデアとかがあったりするんですね。で、逆に、まあ、これはもうないのかももしれないなないいみたアアイデアもあるんですなので本来であればねそういった事情をちゃんと考慮してこれはこの人が知っといた方がいいなという相手にまあ相手だったりまあチームだったりに伝えるべきなんですけれどもそういうフィルターというのを全然かけずにバーッと全てを全員と共有してしまったがためにですねまあ、とある別のチームが、その、もうこれはないな、みたいなアイデアの方を勝手にどんどん膨らませて、何か作ってしまったりだとか、逆に、クリエイティブディレクターがこれをすごく気に入っていて、これを成功させたいと思ってるアイデアを全然反映させないでスルーしているとかね、そういうことが起こってしまうんですよね。で、本当にね、大人数でそれをやっていると、いちいちね細かくチェックができなかったりするので次に何かこう大きなミーティングとかで全チームが集まって進み具合をプレゼンしたりするとですねなんかね同じムードとか同じインスピレーションからスタートしてものづくりをしていたのになんかこうみんながバラバラの方向に行っちゃってたりするってことがあるんですよね。それに気がついた時はね結構時間が経ってしまっていてやり直すのにものすごくまた労力がかかってしまったりっていうことがねありますあとまあ単純にですねそれだけの大人数でいつも情報共有とかねメールのやり取りとかをしているとものすごいメールの数になってしまうんですよねそうすると読むべきメールを読むべき人がうっかり見落としてしまうなんていうことが出てきてしまいますなのでやっぱりこう不必要なメールがあんまり出回らないようにした方がいいんですよねそれを私は自分のチームにはねよくいつも説明するようにしています誰にどのの情報を共有すするのかということですねで。それが分からなかったりね自信がなかったりするともうとにかく大は小を兼ねるじゃないけれどもやたら大人数 CC してしまう人っていうのがやっぱりいるんですよねなのでもう誰に送っていいか何を送っていいかわからなかったら私なり、まあ、同僚なりね先輩デザイナーとかに聞いてねっていうふうに言ってますその判断が、ね、やっぱり自分でできるようになるといいんですよね日々ものすごいこう情報量が多い中で大人数で仕事をしていると無駄に情報が共有されてそれが結構ねもう一人歩きしてというか情報を受け取った人が、まあ、そこにまた別の解釈を加えてその情報をさらにまた別の人に共有してみたいなことをやっているとね伝言ゲームの悪い例みたいな感じになってしまうプロジェクトっていうのがあるのでね。無駄に情報を共有しすぎないということがすごく大事だなと思っていますはい、コメントのお返しをしたいと思います日本の生活教育って実はすごいと思うという会にコメントをいただきました矢口陽大さん日本人が教育だけでなく日本の良くない点に目を向けがちな昨今とも子さんが物理的にも日本から遠く離れて俯瞰で見て感じられていることに大いに納得し日本捨てたもんじゃないぞと応援されているような気持ちになりました戦争のことを考えるとき焦点を絞って人間同士のいさかいに置き換えてみたりしますがこの場合は逆にピントをぼかすと自己肯定感の高さがその人間のエネルギーを高めることから自国肯定感が上がるとその国の底力が発揮されていくような気がして明るい気持ちになりました、はい、矢口陽大さんコメントありがとうございますそうなんですよねあの日本にいた頃は当たり前だと思ってたことが海外で暮らすようになると実は結構すごいことなんだなっていうことにね気づくことが多々あります私本当にこの放送の中でも言ってたんですけれども日本人のそういう生活能力みたいなのってねすごく高いなと思うんですよね、まあ、日常生活能力というか自分の身の回りを自分で整える能力、まあ、家事の能力と言ってもいいかな本当にちょっとしたことですよ家の掃除ができるとか取れた洋服のボタンね自分でつけるとかまあ、日本人でもねみんながみんなできるとは限らないとは思うんですけれどもそれでも平均的にアメリカ人よりはそういったことが上手だなと思いますねアメリカ人本当にねあの自分でボタンつけとかできないとか普通ですよでどうするかっていうと街のねテイラーに持ってってボタンつけてもらうんですよテイラーはね併設されてることが多くてそういったところにわざわざボタン1個取れたのを持ってってつけてもらったりするんですねお金払ってそんなの逆に大変とか私は思ってしまいますけどねそれからヘーゼルさん日本では自分たちの学校は自分たちで掃除をすることが生活教育につながっている智子さんの言葉にあ海外ではそうじゃないんだと小さな驚きを覚えました今ではびっくりな話ですが、私が小学生の頃、バケツに入っている水に雑巾を入れて固く絞り、木造校舎の木の廊下をタタタッと雑巾がけしていました。私が大好きな海外ドラマ、ダウントンアビーで、何でも自分でやろうとするお屋敷の若い主人に対してベ、ベテラン貴族が、それは使用人の仕事を奪うことだよとアドバイスするシーンも思い出しました。ということで、ヘーゼルさん、ありがとうございます。ね、学校の掃除自分たちでするっていうのにね私は賛成なんですよねなんかそのことがねやっぱり自分の身の回りを自分で整えるっていう、まあ、能力もそうなんですけれどもやっぱそういう意識につながると思うんですよね、うん、でもそうあのヘイゼルさんのおっしゃる通りそれをやる仕事の人っていうのがやっぱりいるのでその人たちに仕事を与えるんだという考え方がやっぱりアメリカではすごく強くてやっぱり生徒たちがね自分たちで掃除してしまうとその人たちの仕事がなくなってしまうからそれは良くないっていうふうにみんな言う人が多いですねそれからノエルさん私自身子供に関わる仕事をしていることもあり教育というものには以前からとても関心がありますなので今回のお話もすごく興味深かったです海外にいるからこそわかる日本の良さを発信していただき本当にありがとうございますということでノエルさんありがとうございます。うん、あの私はやっぱりその自分でね。自分の身の回りの世話をする能力っていうのはあるに越したことはないと思うんですよね。やっぱりそう人間としてのたくましさ。というか、そういうところを学校でも教育するっていうのは私はいいことだなと思うんですよね。で、まあ実際にね。この子供が成長して大人になってそういった家事とかも一切やりたくない全部外注ってそれはそれでいいと思うんですよでもまあそのやり方一応知ってるとかやろうと思えばできるっていうのは生きていく上で、まあ、プラスにこそなれ、まあね、損するということはないんじゃないかなと思います今日は「どうする情報共有」というハッシュタグでお話ししてみました私は自分が仕事をする上でね情報の共有しなさすぎよりも情報の共有しすぎの方に結構悩まされているというかそこをコントロールするのが仕事をね効率よく進めていく上ですごく大事じゃないかなと思っているというお話をしました今日の放送が気に入ってくださったらチャンネルのフォローや SNS でのシェアなどもしてくださるととっても嬉しいですそれからコメントやご感想リクエストや私へのご質問ご相談なども大歓迎ですのでぜひお気軽に送ってください匿名ご希望の方は私のプロフィールのところに質問箱のリンクが貼ってありますのでそちらをご利用ください今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回トモコカーでした